0: Merci d'être présent. Merci à M. Hamelin de nous avoir mis en contact pour, pour organiser cette rencontre. Donc, euh, on est effectivement ici euh, le parcours politique de santé et risques environnementaux euh, du master euh, politique publique. Et, euh, et donc, on a eu une intervention lundi euh, d'Inès Benarouch euh, qui, est pareil, est venue euh, se présenter, présenter son parcours d'avant, son parcours en master et ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc, euh, bah, si, je ne sais pas du tout comment est-ce que tu avais euh, vu ça. On est ouvert à toute proposition, mais si ça te va, on te laisse te présenter présenter tout ton parcours, etc. Et puis après, on, on aura certainement des petites questions à te poser. Euh, voilà. D'accord. Alors, je peux peut-être peut mais... prendre un, je dis, je dis, deux petits mots, c'est-à-dire que, bon. quelles étaient mes motivations à moi. Et du coup, ça permettra aussi à Naël de se positionner par rapport à ça, même si on en a déjà un petit peu, un petit peu discuté. Donc, il y a évidemment un parcours étudiant qui n'est pas forcément similaire au vôtre, parce que comme Inès, c'est le parcours à faire public. Mais il se trouve qu'Anaël Lombe a aussi des engagements associatifs, syndicaux importants, dont... Euh, un engagement associatif qui porte aussi sur un sujet euh, qui vous intéresse à mon avis euh, très directement donc je trouvais très intéressant effectivement que cette dimension associative euh, soit euh, présentée et puis euh, comme Inès, quelque part il y a euh, deux stages enfin il y a trois il y a deux stages et puis euh, il, voilà rapport des rapports d'activité euh, mais ça il l'expliquera euh, mieux que moi mais en tout cas il y a deux stages euh, euh, très intéressants l'un dans une association dans laquelle il joue un rôle où il a joué un rôle très important, là aussi il reprécisera les choses. Et puis euh, le dernier stage, le, sta le stage long de master, euh, dans un univers, qui est un univers auquel on ne pense pas forcément, mais qui, à mon avis, là aussi est peut-être euh, une cible euh, intéressante pour les étudiants euh, du parcours politique de santé et risques environnementaux, c'est-à-dire le milieu mutualiste. Et donc, je souhaitais aussi qu'il puisse, dans la présentation de son parcours, revenir aussi sur sur cette dimension-là qui me semble tout à fait intéressante et dont on parle peut-être pas forcément suffisamment, mais là, c'est vous qui pouvez me le dire. Est-ce que M. Planel, par exemple, présente ce type de, de structure ou de milieu qui est quand même important pour les questions de de, de santé voilà. Et donc je remercie évidemment Annaëlle Long de d'avoir accepté euh, de jouer euh, le jeu et de de pouvoir échanger avec vous. Et là aussi l'idée évidemment c'est que euh, y ait une interaction qui se crée et effectivement euh, des échanges qui se mettent en place. Merci. Je ne dis plus rien.
1: Ouais, déjà merci pour euh, pour l'invitation. Moi c'est avec plaisir que je de venir partager un peu. Euh ce qui a été euh, mes expériences et mon parcours si ça peut aider euh, d'autres euh, c'est tant mieux euh, parce que euh, j'imagine que enfin bon, en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais vécu c'est pas évident de se déterminer euh, tout au long de son parcours académique euh, sur comment on se projette et euh, et euh, qu'est-ce qui nous euh, qui nous fait envie, et fait envie pardon et pour le coup mes mes expériences d'à côté enfin euh, en parallèle de mes études, m'ont quand même beaucoup aidé là-dessus aussi à construire euh, les choses, ce qui va me permettre de faire une transition sur euh, peut-être un un, une première partie autour de, de mon parcours euh, étudiant. Alors, euh, juste pour le retracer très rapidement, moi, je commence à l'UPEC avec une, une licence de droit, euh, une licence de droit où je ne serais pas allé au bout. Euh, et après, derrière, je me réoriente sur une licence de sciences politiques euh, en AUI euh, qui me correspondait davantage dans les envies et euh, ce qui pouvait me parler et à la suite de cette licence de sciences politiques j'embraye sur euh, bah, le master de politique publique euh, euh, parcours euh, parcours affaires publiques euh, dans le que je viens de que je viens de finir euh, tout simplement juste peut-être pour dire moi ce qui m'a notamment motivé c'était euh, à la fois l'approche pluridisciplinaire, que ce soit en, en sciences politiques ou, ou en affaires publiques, et notamment le fait que ça me permettait de toucher à la chose publique, qui est quand même le, un sujet qui, moi, m'a toujours intéressé, de pouvoir aussi analyser et comprendre aussi un peu les, les dynamiques en termes de, de politique publique, comment ça s'articule, comment ça se construit, et aussi notamment derrière l'impact euh, sur le quotidien euh, de la population euh, voilà donc une fois dit ça ça me permet de faire une deuxième transition avec aussi euh, mes différents engagements euh, parce que je vous dis ça parce que moi c'est des choses qui m'ont euh, aussi je, enfin qui me qui me parle parce que euh, j'ai eu euh, dans le cadre de, de mes études j'ai toujours été euh, euh, pas mal engagé donc d'abord j'ai connu un, un engagement euh, syndical au sein euh, au sein de l'enseignement supérieur euh, euh, au sein de l'UNEF, donc euh, à la fois que ce soit sur l'université de créteil au sein des instances euh, de diverses instances de l'université pour représenter les étudiants euh, ou à l'échelon de l'académie avec le CRUS. puis derrière euh, j'ai été amené à, à passer à un niveau supérieur euh, euh, en étant euh, au bureau national de l'UNEF où j'ai continué à prendre la responsabilité, notamment en en devenant le trésorier national pendant trois ans. Ce qui m'a amené à, à, à la fois à continuer à, à toucher à la chose publique, euh, par tout un tas de, d'instances, d'acteurs avec lesquels j'ai pu échanger, mais aussi de pouvoir aussi continuer à découvrir une panel, un panel assez large de secteurs, de d'organisation, de, secteur, de, de structure, et aussi de de continuer à à mieux maîtriser aussi euh, tout un tas de pans de, de notre société qui sont parfois méconnus. Je pense notamment à la mutualité, mais aussi euh, à l'économie sociale et solidaire de manière générale, qui euh, englobe quand même beaucoup d'univers, que ce soit associatif, euh, syndical, mutualiste ou coopératiste. Euh, et euh, et en même temps de cela, euh, durant mon engagement, euh, euh, durant mes études, j'ai aussi eu un engagement mutualiste, puisque j'ai été pendant longtemps euh, euh, délégué à l'Assemblée Générale de la Mutuelle des étudiants, euh, dans laquelle je prendrai aussi euh, au fur et à mesure des responsabilités, notamment en étant au Conseil d'administration de, de LM2, et ensuite euh, j'en deviendrai euh, secrétaire euh, général, euh, pour le coup, c'est l'un de mes plus l'un de mes derniers engagements, celui que j'ai eu à LMDE et qui notamment va me faire euh, va me faire beaucoup réfléchir parce que je vais pour le coup beaucoup traiter des, des questions de protection sociale et de santé, euh, notamment euh, dans une euh, dans un contexte pour la mutuelle des étudiants qui euh, aura été très particulier puisque on, enfin, moi j'aurais j'aurais été en responsabilité sur une fin de cycle avec notamment un processus de fusion entre LM2 et, une, et sa mutuelle substituante qui est le groupe intérial qui va aussi mettre fin d'une certaine manière à une forme d'organisation mutualiste chez les étudiants en tout cas comme ça pouvait exister depuis eux un petit moment en lien avec un certain nombre de réformes comme la fin du régime étudiant de, de sécurité sociale. Donc, ça m'a permis d'être un acteur privilégié et d'être au cœur de, bah, de changements, de bouleversements et d'être dans le, dans le cœur de bah, de politiques publiques qui évoluent qui et qui changent de cap et avec des impacts non négligeables sur la santé des étudiants et qui reposent tout un tas de questions sur la santé des jeunes, qui a toujours été un sujet trop peu traité ou mal traité et qui pour le coup renvoie de d'autres débats sur la protection sociale et la santé de manière générale dans la société et sur ces dernières années où il y a eu énormément de réformes, d'évolutions et de et de débats qui traversent ces questions-là et qui sont des questions éminemment importantes parce que ça ça dit beaucoup de ce qu'est notre société, ça renvoie à notre pacte social conclu d'après-guerre et ça pose toujours cette question et l'actualité est là pour nous rappeler comme on peut le voir avec par exemple les débats autour de, du projet de loi de financement de sécurité sociale ou sur l'assurance chômage ou les retraites l'année prochaine, bref, la protection sociale et la santé c'est des sujets en fait qui, et le Covid a réactivé aussi beaucoup de ces sujets-là, ce qui me permet aussi de, de parler du fait que euh, une fois mon engagement à LM2 terminé, il euh, y a eu une réflexion euh, de moi et d'autres de, euh, de se poser la question de euh, comment continuer à avoir un engagement quand on est jeune sur les questions de santé et de protection sociale, là où jusqu'à pas longtemps, l'outil qui le permettait, c'était à la fois un régime délégué et en même temps euh, une mutuelle nationale qui euh, offrait un cadre dans lequel bah, des jeunes comme moi euh, ou d'autres avons pu y prendre notre part, Et donc, ça s'est rentré aussi en, en concomitance avec la pandémie que nous avons vécue, qui a mis en lumière en vrai des sujets qui étaient déjà préexistants, que ce soit la santé psychique de la population de manière générale, mais particulièrement chez les jeunes, la question du lien social, un certain nombre de, de difficultés d'accès aux professionnels de santé, la prise en charge, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens n'ont pas de mutuelle, difficulté à accéder à un médecin traitant, les déserts médicaux, bref, tout un tas de, de problématiques diverses et variées. Et avec d'autres, on a fait le choix de, de créer une association euh, qui s'appelle Rêve Jeune. Euh, donc, le but de cette association, c'était de pouvoir continuer à avoir un espace dans lequel on puisse parler de santé et de, et de protection sociale. Donc, une association qui existe depuis maintenant deux ans, dont j'ai été... Euh, secrétaire général et donc ça a été aussi une autre aventure dans laquelle il a fallu créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, euh, ne pas copier ce qui a pu exister dans le passé, mais plus réfléchir à comment construire un outil qui puisse être en adéquation avec les enjeux du, du moment et qui puisse répondre un peu à, à un tas de problématiques. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec d'autres pendant deux ans, c'est-à-dire questionner l'engagement quand on est jeune, c'est-à-dire notamment lorsqu'on veut parler de santé et de protection sociale. Ça nous a amené aussi à pouvoir travailler sur la question du, de la prévention par les pères, de quelle approche on a de, en matière de santé. Notamment, nous, on a beaucoup porté une approche qu'on appelle circulaire et réciproque, c'est-à-dire… Euh, en France, on a une tendance à prendre la santé de manière beaucoup trop euh, cloisonnée, alors que curatif et préventif ne sont pas à, à opposer, mais vont de pair ensemble. Et notamment, euh, euh, ça nous a permis aussi de, de creuser la question du bien-être, tant sur un plan euh, physique euh, que mental ou social, euh, qui euh, rejoint aussi la définition de l'OMS sur euh, la santé, qui est un état complet euh, de bien-être. Bref, c'est... Euh, un peu toutes ces réflexions-là qui nous ont portées. Et derrière, c'est aussi travailler à des, à des réalisations sociales et sanitaires qui nous ont amenés à, à notamment créer des dispositifs, notamment un qui s'est mis en place en Ile-de-France, qui est Ta Permanence Santé. En gros, l'idée de ce dispositif, c'est d'abord un appel à bénévolat de professionnels de santé qui souhaitent s'engager et pouvoir venir en aide à des jeunes qui sont dans le besoin, donc en l'occurrence... C'est un dispositif aujourd'hui. Dedans, vous avez euh, des coachs, vous avez euh, des psychologues, vous avez euh, des sophrologues, tout un tas de professionnels qui euh, bah, travaillent de concert avec euh, des jeunes engagés dans l'association euh, pour notamment mettre à disposition des séances euh, gratuites euh, d'accompagnement, de suivi, euh, pour justement euh, à la fois permettre de faire de la prévention, mais aussi euh, essayer de construire des, des, des solutions euh, solidaires qui permettent euh, de... Euh, tenter de répondre à l'enjeu de d'accès de d'accès à des professionnels de santé notamment que lorsqu'on est jeune vous avez quand même plusieurs freins dans l'accès à la santé que ce soit financier que ce soit géographique ou même culturel ou encore informationnel donc voilà un peu ce que j'ai pu travailler euh, enfin ce que j'ai pu euh, que j'ai pu aussi faire euh, sur un plan associatif et tout ça euh, m'a euh, m'a nourri aussi et euh, ma volonté, c'était aussi de pouvoir connecter ça avec euh, mes études et, et voir comment je pouvais aussi me projeter sur un plan euh, professionnel autour de tout ça et ça m'a amené pour mon stage de fin d'études à faire mon stage au sein de la Fédération euh, des Mutuelles de France qui est une fédération euh, mutualiste qui regroupe une cinquantaine de, de mutuelles de travailleurs tant euh, des mutuelles qui sont soit euh, dites professionnelle, c'est-à-dire des mutuelles d'entreprise euh, ou euh, des mutuelles territoriales qui vont euh, couvrir des, euh, des, euh, des adhérents sur, sur un territoire donné. Et à l'occasion de ce stage, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir faire du lien avec mes engagements, mes engagements euh, euh, personnels et aussi de pouvoir le traduire dans une perspective professionnelle puisque j'ai été chargé de mission au sein de cette fédération, et ça m'a amené à pouvoir travailler sur tout un tas de sujets, de, euh, produire de l'expertise, faire du plaidoyer, euh, aider à la préparation d'événements comme celui du Congrès de la Mutualité, et ce qui va me permettre aussi de parler un peu de la mutualité, c'est un secteur, euh, enfin la mutualité aujourd'hui, ça couvre 38 millions de personnes en, en France, vous avez 38 millions de Français qui sont adhérents à une mutuelle, parce qu'ils payent une cotisation, pour rappel une mutuelle c'est c'est une idée toute simple c'est le fait de pouvoir mutualiser par le paiement d'une cotisation le coût et la prise en charge d'un certain nombre de risques de risques sociaux donc en l'occurrence la mutualité intervient pour l'essentiel sur la santé notamment en remboursant des des frais de santé mais la mutualité c'est aussi des réalisations sociales et solidaires parce que c'est aussi un, un un mouvement qui est traversé par bah, de l'engagement, c'est-à-dire vous avez, quand on est mutualiste, c'est d'abord des gens qui s'engagent sur les questions de protection sociale et de santé, donc vous avez, bah, les mutuelles, elles, elles gèrent et elles créent des centres de santé, par exemple, elles vont gérer des pharmacies mutualistes, elles vont gérer des hôpitaux mutualistes, euh, vont avoir un peu d'activité dans de la petite enfance, ou alors sur des EHPAD, ou alors aussi parfois un peu sur du logement, euh, et donc... Euh, la mutualité, c'est un secteur euh, très vaste avec euh, une longue histoire, euh, près de 200 ans, euh, ouais, ans d'histoire, euh, et euh, qui, en fait, euh, au quotidien, euh, intervient sur tout un tas de sujets qui nous concernent et qui, euh, notamment, euh, c'est toujours défini comme euh, un acteur complémentaire à la sécurité sociale pour permettre euh, une prise en charge de haut niveau pour la, la population. Parce que, juste pour rappel, euh, sur l'ensemble euh, de euh, 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 des dépenses de santé, les mutuelles portent 20% du coût des dépenses de santé lorsque la sécurité sociale en prend 80%. Donc, c'est un gros acteur. Euh, pour le coup, c'est un mouvement euh, assez important et qui est très divers. Et euh, c'est ce que mon stage m'a permis de, de découvrir et aussi notamment... Euh, bah, c'est un univers. où Vous avez aussi euh, bah, besoin de compétences euh, des gens qui y travaillent. C'est-à-dire autant vous avez des élus, des gens qui euh, vont être des militants, qui vont euh, euh, être délégués dans leurs assemblées générales. Parce que la, la, la particularité de la mutualité, c'est que euh, les mutuelles euh, ne dégagent des excédents mais ne font pas de bénéfices contrairement à des assurances. Et donc tout ce qui est euh, tout, tout l'argent mutualisé doit être réinjecté auprès de ses membres. Donc, c'est des structures à but non lucratif. Euh, mais euh, l'évolution de la protection sociale et de la santé fait qu'aujourd'hui, euh, vous, vous avez d'un côté des gens qui sont élus et qui vont avoir une action euh, bénévole euh, et qui vont diriger les structures, mais vous avez besoin de, de, de compétences, de salariés pour euh, la relation euh, aux adhérents, pour, euh, pour la gestion euh, d'un certain nombre de structures, bref, euh, tout un tas de métiers. Euh, qui sont utiles et, euh, et nécessaires et, et donc euh, donc voilà le choix du master il s'est fait euh, à la fois parce que en termes de débouchés je trouvais que le master euh, permettait de déboucher sur une diversité de enfin il donnait plusieurs options qui moi euh, me paraissaient intéressantes parce que, au début du master j'étais pas encore totalement euh, arrêter sur la suite. Et après, je trouvais que ce master était une bonne continuité par rapport à les licences que j'avais pu faire pour essayer de passer d'une licence de sciences politiques où on peut parfois être dans des choses plutôt théoriques, entre guillemets, plutôt abstraites, à quelque chose un peu plus concret sur euh, bah, la, une politique publique, comment ça se construit, Euh euh, quels sont les, ouais, les les enjeux, les objectifs. Et aussi, euh, fort de mes engagements, j'ai bien vu qu'une politique publique, euh, au-delà de l'intention, au-delà des objectifs qu'on qu peut se donner, après, derrière, il y a comment on s'en donne les moyens, comment on l'évalue, euh, comment ça se retranscrit sur euh, les territoires et auprès des, des publics euh, cibles, mais aussi euh, comment euh, euh, interagir avec euh, tout un tas aussi... Euh, d'acteurs différentes strates euh, et aussi euh, euh, voilà c'était moi c'était aussi par intérêt de pouvoir creuser un peu tout, toutes ces questions là et, et de pouvoir euh, euh, mieux maîtriser aussi euh, toute cette mécanique euh, parce que de par les engagements que j'avais pu avoir j'ai pu de pro de loin voir un peu ce que c'était mais euh, ça ne remplace jamais aussi euh, l'apport académique l'apport universitaire de pouvoir euh, quand même euh, euh, voilà aller au fond des, des choses et après derrière les stages m'ont permis de de mettre de entre guillemets mettre en pratique sous un prisme un peu différent qui est celui d'être d'être salarié donc, euh, donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi ce master
0: moi, moi aussi j'aurais une petite question Anaël euh, euh, moi je me demandais comment comment vous situez justement les, les les mutuelles dans le système de santé euh, euh, aujourd'hui euh, évidemment, on a en tête euh, l'importance des professionnels de la santé, on a en tête euh, aujourd'hui les problématiques, sont des problématiques territoriales. Euh, ou des, voilà. C comment finalement euh, cet acteur, voilà, où, où il y a des enjeux financiers importants, où on a peut-être d'autres profils euh, que ceux des professionnels de santé, euh, que quelle place vous lui accordez, vous euh, dans le système de santé, alors je pense du tout voilà, pour des étudiants qui se projettent hein, quelque part aussi oui. sur ces questions euh, pour 10, 20 ans en fait, peut-être plus.
1: Oui, alors c'est une bonne question. Euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le monde mutualiste est traversé, par euh, comme beaucoup de, de secteurs, par un certain nombre de, de, de questionnements et d'enjeux parce qu'on a une protection sociale qui euh, évolue vite euh, et on a un législateur qui... Euh, qui acte, un certain, qui acte depuis certaines, un certain nombre d'années et que ce soit au plan national ou européen un certain nombre d'évolutions qui amènent aussi les, les mutuelles à bouger. Je dirais que sur l'instant le, T, les mutuelles restent encore, enfin, euh, sont des, un acteur euh, clé, un acteur complémentaire sur euh, du système de santé parce que, euh, bah parce que tout simplement, euh, elles, euh, déjà, elles supportent une partie du, du poids euh, financier euh, de notre système. Euh, de manière très euh, concrète. Par exemple, euh, lorsqu'on va à l'hôpital, euh, bah, les mutuelles remboursent euh, en partie euh, les frais de soins. Et c'est vrai pour, pour un tas d'autres euh, prestations, mais déjà, il elle, elle, y a ce, ce, ce sujet-là. Mais au-delà d'un de, de, aspect euh, financier, aujourd'hui, euh, vous avez quand même euh, une puissance publique qui, euh, d'année en année, va vers un désengagement de plus en plus fort sur euh, l'investissement nécessaire sur les questions de santé. Et on le voit bien, le Covid est venu mettre ça en exergue et les tensions continuent. Euh, rien enfin rien n'est résolu et, et, tout, et tout est devant nous. Euh, à la fois parce qu'on a un système dans lequel on n'a pas assez investi ces dernières années euh, pour répondre à des enjeux qui euh, sont des enjeux euh, globaux, comme le vieillissement de la population, les enjeux de prévention, euh, euh, des évolutions de mode de vie, bref, euh, des évolutions sociétales auxquelles notre système de santé n'est pas forcément adapté. Et après, euh, euh, donc il euh, y, a, y, a, y a quand même cet élément-là. Euh... Et oui, pardon, je parlais de ça pour pour dire que face au désengagement de l'État, en fait, vous avez un État qui euh, se désengage et renvoie la et renvoie la balle aux au mutuel en disant. Moi, enfin, moi, État, je euh, n'ai pas d'argent. Je suis très endetté et euh, j'ai d'autres euh, d'autres objectifs. Je dois contenir la dépense publique, donc euh, je ne mettrai pas un euro de plus. Euh, donc, euh, je, ils renvoie la balle au mutuel en leur disant euh, c'est à vous de jouer. Euh, et c'est faire rentrer le, la protection sociale, notamment quand même dans une logique euh, d'assurance, c'est-à-dire euh, à chacun ses moyens... Euh, pourra euh, payer euh, payer sa prestation et d'avoir une protection sociale en fait euh, au cordeau, c'est-à-dire euh, un filet très minimum garanti par l'État, hein, de plus en plus, et derrière, en fonction de la capacité des uns et des autres, bah, à, char à charge de se prendre une mutuelle pour euh, pour le reste, ce qui pose des vrais, des vrais questionnements en termes de solidarité nationale, parce que dans le même temps, on a un État qui... Euh, euh, qui euh, charge la mule en termes de taxation sur les mutuelles. En fait, les mutuelles sont à la fois positionnées comme une solution euh, pour l'État et en même temps positionnées aussi comme étant le, un problème. Euh, il y aurait euh, les mutuelles seraient assis sur des, des, un, une, des tas d'or, euh, seraient euh, limite euh, des structures entières qui euh, qui, euh, qui, 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 qui la voilà, de l'argent ou qui euh, ce seraient les, les, les méchants acteurs qui, qui augmentent les cotisations chaque année, mais dans le même temps elles subissent aussi bah, les choix euh, faits par l'État, les évolutions législatives qui imposent toujours plus de choses. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas si je réponds à votre question euh, dans ce bout-là, mais en fait, je pense que là, dans la situation dans laquelle on est, elles sont euh, les mutuelles. Elles sont vraiment au cœur de notre système et elles ont vocation d'une certaine manière, être de plus en plus sollicité avec un État qui se désengage, mais en même temps, vous avez des vrais sujets de renouvellement euh, au sein des mutuelles qui se posent, c'est-à-dire comment elles parlent aux populations et euh, comment cette forme d'engagement, demain, continue à être une forme euh, d'engagement qui soit massive, parce que le problème aussi de toutes ces évolutions, c'est que ça a rendu la, la santé extrêmement technique. Euh, c'est devenu... Fait, de plus en plus, on, on, fait que, on fait en sorte que la santé soit un secteur de sachants, de gens qui maîtrisent. Euh, on le voit bien dans les mutuelles. Euh, la part de salariés a grandement évolué. Aujourd'hui, pour faire tourner une mutuelle, il faut, c'est ce que je vous disais, il faut des compétences, il faut du RH, il faut des directeurs, il faut des gens qui sont euh, compétents sur les questions assurantielles parce qu'il y a des énormément d'éléments de, techniques à maîtriser d'autant plus avec la réglementation européenne qui, euh, qui qui voilà et notamment aussi tout ce mouvement de d'assimiler les mutuelles aux assurances ou aux banques alors que c'est quand même des des structures qui euh, ne sont diamétralement différentes et qui n'ont pas les mêmes vocations et donc petit à petit on a sorti les mutuelles de, de ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des espaces d'engagement à des structures professionnelles de santé. Et pour l'avenir, ça pose plein de... Et les autres questions qui sont posées à l'avenir, c'est un phénomène de concentration pour les mutuelles qui, qui s'accélère avec toujours plus de fusion pour toujours grossir et dans une logique aussi concurrentielle vis-à-vis -vis des assurances qui qui, aujourd'hui, les assurances comme AXA ou autres ont 15% du, représentent 15% du marché sur les, la question, euh, de santé, euh, complémentaire santé. Euh, là où il y a, y a, de ça 30 ou 40 ans, vous avez une, vous aviez une quasi exclusivité des mutuelles sur le champ de la protection sociale. Mais bon, avec, euh, la construction européenne, l'ouverture à la concurrence, bah, tout ça est, a été aussi revu. Donc, euh, compliqué de se déterminer sur l'avenir des mutuelles. Moi, je pense que dans le meilleur des cas, ce qui, pourrait, ce qui serait souhaitable qui arrive, c'est que les mutuelles existeront toujours. Je ne vois pas pourquoi elles disparaîtraient ou elles seraient mises en difficulté dans le sens que c'est une, une forme d'organisation particulière, mais à charge aussi aux mutuelles de peut-être se re-questionner sur leur champ de d'activité, sur comment continuer à exercer de la mutualisation comme elles le souhaitent. Et après, sur, les, sur le, le champ de la santé et de la protection sociale, on va quand même vers une, une libéralisation euh, de la question et, et le fait de renvoyer les citoyens à, à une individualité avec euh, toutes les difficultés que ça pose en termes de couverture de la, santé, de la population, aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, 5 millions de Français n'ont pas de médecins traitant, par exemple. Euh, et euh, vous avez aussi énormément de Français qui n'ont pas de complémentaire santé euh, bah faute de moyens financiers, donc euh, ça, ça pose euh, plein de sujets lorsqu'on a aussi une sécurité sociale qui est rétrécie, qu'on a nos hôpitaux qui craquent et que et que on n'a pas assez de médecins. Donc euh, ça pose euh, ça pose un, un tableau assez, euh, assez compliqué.